0: Ja, hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Fünf-Elemente-Philosophie. Mein Name ist Soni Kind und ich möchte dich dazu einladen, mit mir über die Fünf-Elemente und die Fünf-Elemente-Ernährung zu philosophieren. Ein Podcast ohne Patentrezepte und Gebrauchsanweisungen.
1: Ja, hi und herzlich willkommen. Du wunderst dich jetzt vielleicht. Ähm, ja, ich bin nicht Sony-Kind, <lacht> aber ich sitze bei Sony. Ich bin Anja Oriwohl und ich habe vor ein paar Tagen eine unglaublich herzliche Einladung bekommen. Ach, bevor ich dir jetzt darüber berichte, ich spiele dir mal ganz kurz die WhatsApp-Nachricht vor und dann weißt du, warum ich hier sitze. Einen Moment.
0: Ja, guten Morgen, liebe Anja. Wir hatten ein Wahnsinnswochenende, Anja. Ich habe gedacht, das wäre so toll für dich gewesen. Wir waren nur zu fünft. Und wir haben wirklich äh, über je, äh, am Sonntag dann, nachdem wir die ganzen Disharmonien durch hatten, Fallbeispiele und so, echt richtig toll geackert. So kleine Gruppen sind super, weißt du das? Total super, tolle Leute. Ja, und am Sonntag äh, haben wir natürlich äh, auch Ernährungstherapie und so, also brav auch die Pflicht. Aber dann habe ich, äh, es war wirklich Raum dafür, je, äh, dass wir uns das Holzelement, also die Leber, von jeder Einzelnen angeguckt haben. Also jetzt nicht stundenlang, das ist ja auch nicht möglich, selbst bei fünf nicht, aber da sind dolle Sachen bei rausgekommen und darüber würde ich gern den Podcast machen.
1: So, also wer kann da schon Nein sagen und jetzt sitze ich hier, liebe Sony. <lacht> Ja,
0: herzlich willkommen, liebe Anja und herzlich willkommen alle zusammen, die ihr jetzt zuhören mögt. Ja, das war wirklich ein spannendes Wochenende zum Holzelement und äh, wir sind ja jetzt mitten im Frühjahr und da ist das Holzelement ja auch ein bisschen das Thema, das heißt, wie die Pflanzen sich jetzt aus dem Boden bewegen, kriechen wir jetzt auch aus unseren Behausungen wieder heraus und im Menschen, auf den Menschen bezogen, ist das Holzelement ja die Leber. Und die Leber ist der Funktionskreis, in dem wir uns selbst entfalten. Alles, was wir sind, ist in unserem Jing angelegt. Das ist im Wasserelement, von dem haben wir ja viel gesprochen im Winter. Und jetzt... Ist die Leber dran, das alles umzusetzen? Ja, und das war ein sehr, sehr spannendes Wochenende. Ich sage immer, ähm, das war der Level 2. Da gibt es immer die Pflicht und die Kür. <lacht> und die Pflicht sind eben die ganzen Disharmoniemuster und die Ernährungstherapie. Und dann ist die Kür so ein bisschen zu gucken, ja, wie ist das denn bei uns? Das ist natürlich immer ein ganz, ganz spannendes Thema und ich habe gedacht, Anja und ich gucken jetzt vielleicht mal so ein bisschen auf die Hauptthemen äh, von unserer Leber und fangen mal am besten mit einem ganz Bekannten an, das ist die Leberhitze, die kennen wir ja von unserem Rudi, das sind äh, Menschen, die sehr, sehr dynamisch sind die haben oft eine angespannte Leber, sind auch manchmal ein bisschen cholerisch, kriegen Wutanfälle und dann sagen wir immer, oh, die Leber ist überspannt. Wir müssen die Leber abkühlen von der Ernährungstherapie. Vielleicht ähm, lassen wir uns die Ernährungstherapie so ein bisschen für, den, den Ende, für das Ende vom Podcast und gucken erstmal an, was dann ähm, so mit unserer Leber passiert. Das heißt, sie schnellt hoch. Jeder, der mal einen Wutanfall äh, gekriegt hat, weiß, was dann passiert. Und ähm, ja, wir haben das nicht so gerne, glaube ich. Nein, ja,
1: nicht so wirklich.
0: <lacht> wir haben nicht gerne Menschen, die wütend werden. Und wir mögen auch nicht gerne wütend sein. Hinterher muss man sich dann immer entschuldigen. <lacht> und äh, ich denke aber, dass wir als Frauen auch so ein bisschen ein Problem damit haben, die Expansionsenergie des Holzelements, also unserer Leber, bedeutet eben auch ein gewisses Aggressionspotenzial. Ich hatte neulich im Level 1 so eine Übung, äh, da mussten immer zwei Leute, eine war eine Rose und eine war äh, eine Sonnenblume, die mussten äh, aus der Erde raus und es war die Aufgabe, eine muss zuerst. Und äh, ja, man kann sich vorstellen, <lacht> dass das nicht einfach war und dass es auch sehr spannend war, sich hinterher mal anzugucken, wie ist denn meine Leberenergie? Wie setze ich mich ein für meine Entfaltung? Nicht so ein einfaches Thema, oder Anja?
1: Nee, absolut nicht. Da kommt mir gerade so spontan... Ähm dieses sich durchsetzen können. Also wenn wir, sagen wir mal, ich bin auf der Kirmes und möchte mir jetzt ein Getränk holen und da stehen viele Leute und ich quetsche mich da vielleicht noch irgendwo durch und ich schaffe es, dass ich trotzdem eine Viertelstunde in der ersten Reihe am Tresen stehe und niemand mich beachtet und jemand hinter mir drei Reihen, der hebt einmal die Hand, schreit drüber, weiß ich nicht, drei irgendwas und der kriegt das dann. Also das ist tatsächlich so eher immer, aber bei mir persönlich ist es so, ich bin dann eher zurückhaltender und höflich und gesittet und brav und ja, dann kommt meine Energie, glaube ich, nicht immer so zum Tragen. Dafür kenne ich dann aber auch gute Wutanfälle, also die habe ich dann auch schon mal und ähm, wenn dafür gar kein Raum ist, dann neige ich zum Implodieren, ist auch nicht viel angenehmer. <lacht>
0: Ja, da ist schon äh, ein wichtiger Aspekt. Wir haben an dem Wochenende gemerkt, so der Übergang zwischen Harmonie und Disharmonie ist oft sehr, sehr fließend. Und man kann eigentlich nicht sagen, Wut ist schlecht. Das würden äh, die TCMler auch nicht sagen, das würden die alten Chinesen auch nicht sagen. Es gibt eine unproduktive Wut. Also es gibt äh, Zeiten, da kriegt man einen Wutanfall nach dem anderen und nichts ändert sich dadurch. Und es gibt, wie du jetzt gesagt hast, einen produktiven Wutanfall. Und äh, ne, Wut kann sozusagen Stagnation lösen. Das steht in den alten Schriften auch, dass die Wut, äh, ne, dass also eine Leberhitze zum Beispiel, die sehr viel Bewegung äh, erzeugt, die Leber bewegt ja immer. Und wenn da genug Bewegung erzeugt wird, dann kann es Stagnation lösen. Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja so eine typische Situation von man will und kann nicht. Ja. 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 Und dann kommt das liebe Mädchen ins Spiel. Das hatten wir an dem Wochenende auch oft. In der Psychologie gibt es da sogar einen Namen. Kanntest du das? Das heißt Bambi-Reflex. Oh, nein, das kenne ich nicht. Das Form-Syndrom oder der Bambi-Reflex, immer lieb und nett sein. Und ähm, das ist, tut uns auch oft nicht gut. Also wenn ich jetzt das richtig gehört habe, was du gesagt hast, ist das durchaus was, was uns gar nicht gut tut. Ja, und dann passiert was mit der Leberenergie. Äh, sie verknotet sich. Na, das äh, haben wir oft, wenn wir Menstruationsbeschwerden haben, wenn uns ein Kloß im Hals sitzt, wenn wir so ein enge Gefühl in der Brust haben und wir eigentlich wollen und es dann doch nicht tun. Obwohl wir erwachsen sind, obwohl uns keiner mehr sagt, sei lieb, ist das dann trotzdem was. Und äh, da würde dann das Leberchii stagnieren. Und da würde man dann schon von einer Disharmonie sprechen. Das heißt, also das tut, glaube ich, niemandem gut. Ja, beziehungsweise wenn das stagniert, müssen wir es auflösen. Auch da gucken wir nochmal, wie wir das äh, über die äh, Ernährung machen. Aber da kommt das Liebe-Mädchen sehr stark ins Spiel. Diese, ja, die TA, die Transaktionsanalyse, nennt das auch Bannbotschaft. Sei lieb, sei nicht du selber. Und äh, die Leber hat eigentlich, also wie gesagt, das ist der Funktionskreis Leber, das ist nicht das Organ. Die Leber hat die, den, die Botschaft, entfalte dich, sorge dafür, dass ich mich entfalten kann, dass ich so sein kann, wie ich sein möchte, wie mein Potenzial das hergibt, das heißt also auch nicht, dass ich mich jetzt ständig frei äh, erfinde, äh, na, ich würde nie eine Mathematikerin, auch wenn ich sagen würde, ich will jetzt Mathematikerin sein, also man muss schon gucken, <lacht> was das eigene Potenzial ist, aber das will auch ausgeschöpft werden. Mhm. Kennst du das auch, dass man dann eben doch eine Unzufriedenheit hat, äh, wenn einem das auf Dauer nicht gelingt, das gelingt natürlich nicht immer und es kommt natürlich auch ans Spiel, dass man die Mitmenschen äh, beachten sollte, das ist das Feuerthema, wir sind halt nicht allein auf dieser Welt, aber um sozusagen mit den Mitmenschen gut klarkommen zu können, denke ich, ist es ganz wichtig zu wissen, was man will. Mhm. Sonst ist das oft auch sehr schwierig für den Mitmenschen wiederum, auf einen
1: richtig einzugehen. Mhm. Ja, also was ich auf jeden Fall kenne, ist, dass ich dann eben äh, sprichwörtlich auch Wut im Bauch habe. Also dass ich wirklich einen Unterschied merke zwischen dem, wie ich mich nach außen gebe und so, wie ich mich nach innen fühle. Und wenn dieser Unterschied zu groß wird, wenn diese Wut im Bauch einfach zu groß wird, dann merke ich, es geht mir schlecht. Und theoretisch hätte ich ja dann immer noch die Entscheidung zu sagen, ich trage das nach außen und regel meine Sachen. Oder ich schlucke weiter und ich bin halt ähm, jemand, dem das sehr schwer fällt, das nach außen zu tragen. Und dann kommen tatsächlich, wie du das geschildert hast, die ganzen körperlichen Beschwerden. Also, Zeit meines Lebens habe ich äh, immer unglaubliche Menstruationsprobleme gehabt, habe äh, immer krank mit Wärmflasche im Bett gelegen für zwei Tage. Und ähm, was mir auf, auf psychischer Ebene da noch auffällt, ist, ich kann dann auch nicht abschließen mit einem Thema. Mhm. Ne, das Gesunde einer Wut ist ja, wenn man sie rauslässt, dass das Thema dann auch durch ist, im besten Fall. Ne? Auch da ist natürlich der Grad wieder schmal zwischen ähm, Disharmonie und eben äh, einem Holz in, in, in der Waage. Aber ähm, bei mir ist es dann oft so, dass ich das Tage noch mit mir rumschleppe und tagelang immer noch stinksauer bin und das auch schon für kleine Sachen und wo ich dann anfange, mich über mich selber zu richten und zu sagen, ach mein Gott, ne, jetzt stelle ich doch nicht mal wegen dieser kleinen Sache nicht so an und dann landet man in einem Kreislauf. Also ja, das ist tatsächlich, man nennt es ja auch ein verknotetes leber mhm. und genauso, finde ich, fühlt es sich auch an, wenn man ein bisschen offen dafür ist, in sich reinzuspüren.
0: Ja, du hast ja gerade auch die Menstruationsbeschwerden angesprochen. Die Leber ist zuständig für alle Art von Bewegung. Die Leber bewegt das Blut. Und bei der Menstruation ist es eben sehr, sehr wichtig, dass die Leber das Blut so bewegt, dass die Menstruation relativ unbeschwert äh, ausgelöst werden kann, dass äh, das Blut am, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Die Leber bewegt die Emotionen. Also das ist einfach ein total äh, weites Feld auch und das gefällt mir an der TCM auch so gut, dass man mit diesen Bildern auch arbeiten kann. Und dass man eben so guckt auch, äh, na, wenn wir gleich die Ernährung gucken, dass man eben so sagt, was kann ich äh, meiner Leber Gutes tun? Wie kann ich mein Leber-Chi äh, unterstützen? Was braucht die gerade? Denn ähm, ja, es ist eben oft so, dass sie sich verknotet, wie du das eben auch geschildert hast. Und äh, dass sie dann eben versucht, irgendwo einen Kanal zu finden. Also alle Energien, die wir zur Verfügung haben, wollen sich auch realisieren. Also wenn ich jetzt Leber bin, ja, sagen wir mal, ich bin jetzt Leber, dann will ich nach oben... Und ich möchte auch bewegen, ich möchte was tun, ich möchte was erreichen. Wie gesagt, es gibt die anderen Funktionskreise, die mit reinspielen. Ich brauche das Mutterelement des Selbstbewusstseins über die Nieren. Ich brauche eine Gesellschaft im Feuerelement, die das auch aufnimmt. Ich brauche auch das Feuerelement, um zu artikulieren, was ich denn wirklich möchte. Oft, äh, na, es gibt im Französischen äh, so einen schönen Ausspruch: parler sans rien. Das heißt, also man redet viel, ohne irgendwas zu sagen. Es ist gar nicht so leicht, genau das zum Ausdruck zu bringen, was ich brauche, was ich will, das auch rauszufinden. Und wenn das eben alles äh, als Leber für die Leber nicht zur Verfügung steht, dann bin ich als Leber, werde ich auch ein bisschen krabitzig. Mhm. Ja? Denn ich habe das Potenzial. Jedes Element möchte sein Potenzial leben und dann gucke ich halt, wo ich meine Energie loswerde. Ja, und wenn ich nicht gerade, also wir werden ja noch äh, über Leber-Yin-Fülle auch sprechen, wenn ich nicht gerade ein Mensch bin, dem eine Leber-Yin-Fülle zur Verfügung steht, dann möchte ich mein Yang auch loswerden. Und wenn ich dann Leber bin, gucke ich, wenn das nicht funktioniert, wo kann ich hin? Ich könnte ins Feuerelement und hyperaktiv werden. Ja, ich könnte aber auch mir überlegen, okay, ich gehe nicht über den Unterstützungszyklus ins Feuer, ich gehe über den Kontrollzyklus in die Erde und mache da Rabatz. Ja, das können Essstörungen sein, das können Magenbeschwerden sein. Hast du nicht gerade auch was gesagt, dass du in der Erde? Ja klar, Bauchschmerzen ja, können sein. Genau ja Sehr häufig Bauchschmerzen. Kinder haben sehr häufig Bauchschmerzen und Kinderärzte raten übrigens den Müttern, die Kinder zu fragen, ob irgendwas nicht stimmt, ob sie sich in der Schule unter Druck fühlen. Ja, die Leber hasst Druck. Ja. und schon mal herauszufinden, was macht mir Druck und das äh, praktisch im Feuer auch zu artikulieren, äh, da vielleicht auch äh, ne, im menschlichen Bereich Unterstützung zu suchen, das würde mich als Leber schon mal freuen. <lacht> <lacht> also das wäre was, ähm, äh, was man
1: tun könnte, genau. Also... Ähm da hatten wir uns gerade im Vorfeld ja auch schon ganz nett drüber unterhalten. Ich glaube, das ganze Thema rund um Enge ist ja für, für die Leber wirklich auch schwer auszuhalten, auch wenn man eine gute, starke Leberkraft hat. Und das ist bei mir zum Beispiel wirklich ein Job von 9 to 5, haben wir ja auch drüber gesprochen, so dieses in einem festgesteckten Rahmen zu leben, während ja andere Menschen da gar nicht so viel... Probleme mit haben. Also ich glaube, so oder so, dass ich auch ein Holzmensch bin mit einer gewissen Kreativität und auch ein großes Potenzial habe. Und dann ist das wirklich nicht einfach, diesen, diese Balance zu finden zwischen dem Potenzial, dem, ähm, dem ordentlichen Kommunizieren, dem gesellschaftlichen Anpassen. Das ist nicht einfach. Ähm, und wo du so gerade gesagt hast, was da hilft, da muss ich nämlich so schmunzeln. Auf meiner Arbeit ist es das so, dass wir endlos lange Gänge haben, und ich ähm, muss relativ viel still sitzen und äh, andere schicken dann untereinander E-Mails, wenn sie irgendwem was sagen müssen und ich stehe jedes Mal auf und ich gehe. Und ich gehe auch immer so richtig stramm und ich merke einfach, wie gut mir das tut. Und das ist im Grunde so eine kleine Angewohnheit, dass man das ja so ein bisschen abtun könnte und sagen könnte, ja, Bewegung, wissen wir alle, dass es gesund ist. Aber wenn man wirklich mal bewusst darauf achtet, es baut auch wirklich diesen inneren Druck ab, ab ja. und... Ähm, dass einfach auch jenseits der Ernährung es gibt, so viele Sachen, die wir für die Leber tun können.
0: Ja, ja das, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass man so ein Gefühl für sich auch hat. Und das würde ich auch sagen, passiert über die fünf Elemente Ernährung, dass wir mehr im Kontakt zu uns sind. Und äh, häufig, äh, na, ich hatte ja auch gesagt, dass die Leber die Emotionen bewegt und die Leber ist eben dafür zuständig, dass wir mit unseren Emotionen auch produktiv umgehen. Dafür müssen wir sie natürlich spüren, dafür ist das Metallelement zuständig und dass wir zum Beispiel mit überschießenden Emotionen, dass wir dann eben auch uns äh, Hilfe holen, zum Beispiel vom Metallelement, das kühle Metall, dass eben die hitzigen äh, Emotionen auch in gute Kanäle, lenken kann. Also die Leber ist nicht allein, als Leber bin ich nicht allein, aber was du jetzt gerade beschrieben hast, ist, äh, na, wenn wir in einem guten Qi-Fluss sind und das ist für mich das Ziel von Fünf-Elemente-Ernährung, nicht, dass wir weiß ich nicht, jetzt eine Woche lang im Frühling nur Stangensellerie-Saft trinken, sondern, dass wir uns im Prinzip so ernähren, dass wir bestimmte Schwerpunkte setzen, das machen wir gleich noch für die Leber, aber dass wir eben gucken, dass wir das Qi nicht durch Nahrungs Mittel, die eigentlich gar keine sind, wie Fast Food zum Beispiel äh, oder zu viel Zucker, zu viel Fleisch, äh, zu viel Milchprodukte, dass wir dadurch den Skifluss äh, blockieren, genau. Ja, noch ganz interessant von diesem Wochenende war... Ähm dass wir dann zum Leber-Yang-Mangel gekommen sind. Mhm. In meinem Buch wäre das der Detlef, der so generell so einen Yang-Mangel hat, also äh, initiativlos ist, immer müde ist, äh, Sachen nicht anpacken mag. Also der ist eigentlich der Vertreter vom äh, Wasserelement. Aber natürlich, wenn man jetzt sich die Leber von dem Detlef dann mal anguckt, würde man auch dort sagen, ah ja, der hat einen Leber-Yang-Mangel. Ja, und beim Detlef würden wir natürlich gucken, dass wir das Mutterelement äh, des Holzelements, also das Mutterelement der Leber, die Nieren, stärken. Das ist auch ohnehin oft ein Mittel der Wahl, dass man nicht direkt in der Leber ansetzt, sondern dass man erstmal das Mutterelement stärkt. Ja, und dann war eben auch so die Frage, die sich mir auch schon seit langer Zeit stellt, wie ist es denn, wenn jemand einfach freundlich sein mag? Ja, wir haben jetzt gerade so beschrieben, ne, man ist freundlich, ohne eigentlich freundlich sein zu wollen. Da ist mhm. jemand, der einen unheimlich nervt und man setzt das Lächelgesicht auf, das ist der Bambi-Reflex. Ja, man ist einfach immer nett und lieb, obwohl man das nicht sein möchte. Dann gibt es aber auch ja die Möglichkeit, und das habe ich bei Leon Hemmer äh, gefunden, der nennt das Leber-Yin-Fülle, wenn jemand einfach eine sehr freundliche, zärtliche und unangestrengte Natur hat. Ja, mhm. Der einfach sagt, hey, also ich möchte mich auch überhaupt nicht durchsetzen. Also mein Mann sagt immer, ich bin gerne in der zweiten Reihe, um mhm. Gottes Willen, da wo du bist, will ich gar nicht hin. Ja, der möchte sich nicht durchsetzen. Jetzt kann man den natürlich psychologisch auseinandernehmen, aber äh, es gibt ja von der Physiognomik auch das Ot. Ja, also Physiognomik wird bald im Level 2, äh, im Level wird es zwei Wochenenden über Physiognomik geben. Wer da Interesse hat, kann sich gerne mal bei mir melden. Da kann man auch einfach so reinspringen. Ja, das ist das weiche Gewebe. Wir unterscheiden zwischen gespannten Gewebe, also auch gut gespannten Gewebe. Das würde zum Leber gut passen. Aber es gibt auch eine Yin Variante, dass das Gewebe weich ist, dass es ein weicher Mensch ist und Leon Hammer, äh, der Psych der amerikanische Psychotherapeut, TCM-Psychotherapeut, nennt das Yin-Fülle. Mhm. Ja, und das finde ich äh, interessant, weil ähm, wie, wie wäre das? Was müsste so jemand essen? Also darüber haben wir auch ziemlich viel diskutiert. Ne? Also man will ja nicht jemand sein. Also eigentlich ist es ja eine tolle Eigenschaft, mhm. wenn man eben nicht äh, so angespannt ist, wenn man den Menschen wohlgesonnen ist, wenn man auf Menschen eingehen kann, wenn man zurückstecken kann. Also ein unheimlich schönes Bild für die Leber ist ja der Bambus. Mhm. Ja? Und es ist ja die unglaubliche Fähigkeit des Bambuses, dass er, wenn es Zeit ist, dass er dann äh, praktisch da ist. Aber er kann auch zurückweichen. Mhm. Und er kann in dem Moment, wo es gegeben ist, da schnellt er dann wieder zurück. Also er weicht zurück und kann dann aber mhm. Einsatz fahren auch. Ja, und das war so ein bisschen meine Nachüberlegung noch zu diesem Wochenende, dass äh, ein gutes Leber-Yin, also die Fähigkeit, ne, Lao Tse sagt, beuge dich und du brichst nicht. Mhm. Ja, das ist unheimlich schön. Also, die Daoisten, die Fünf-Elemente-Ernährung hat ja ganz, ganz viel mit dem Daoismus zu tun. Und wenn du die Zusammenhänge mal äh, kennenlernen möchtest, gibt es am 25. März ein Online-Seminar zum Thema Daoismus und Fünf-Elemente-Ernährung. Die Daoisten unter anderem lao Tzu, chuang Tzu. die waren der Meinung, äh, ja, dass das Weiche das Harte besiegt, dass es nicht darum geht, so ein totaler Draufgänger zu sein, sondern, da gibt es den Begriff des Chiran, die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind und der Bewegung in den Dingen und in den Menschen zu folgen. Das ist ja eine wunderbare Eigenschaft, mhm. Und ich denke, um die als Mensch aber verwirklichen zu können, muss ich eben beide Eigenschaften haben. Ja, ich muss sein wie der Bambus, das ist auch ein großes Ideal äh, in dieser Philosophie, äh, ja, dass ich schon auch äh, tatkräftig sein kann, wenn ich es muss oder soll, wenn es angesagt ist und dass ich mich beugen kann, wenn es angesagt ist.
1: Ja, das wäre, also das ist natürlich jetzt ein mhm. hohes
0: Ideal. Ne?
1: Das, ja, das ist ein hohes Ideal. Aber weißt du, mir geht, während du das alles erzählst, nur durch den Kopf, dass wir uns so oft in Formen reinpressen, mhm. ähm, dass wir eigentlich... Und eigentlich pressen wir uns selber da rein. Also klar, die Gesellschaft gibt schon irgendwie was vor, aber letztendlich pressen wir uns da rein. Und dann wundern wir uns, dass wir im Prinzip heiß laufen oder dass wir uns vielleicht im Spiegel gar nicht erkennen. Und das finde ich an dem Beispiel, was du gerade genannt hast, so schön. Ich glaube, dann, es ist dann gut, wenn wir im Fluss sind und wenn es sich für uns auch leicht anfühlt und wenn wir mit diesen Situationen spielen können. Wenn wir auch mal in den Vordergrund treten und hier, ich bin da, schreien können, aber wenn wir uns genauso mal in den Hintergrund stellen können, das ist dieses schöne Bild mit dem Bambus. Und das ist eben so dieses, warum pressen wir uns in Formen rein? Ich glaube, das kann die Leber so oder so nie gut ab. Und das ist für mich jetzt auch so ein bisschen die Kernbotschaft auf dem, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, und mir kommt jetzt gerade, wo du sprichst, so das Bild, also zur Leber gibt es ja ganz, ganz viele Bilder und im Iging äh, äh, gibt es also praktisch zwei Bilder zur Leber, einmal den Chen, das ist der Donner und dann gibt es den Sun, das ist der sanfte Leberwind, ja, und die beiden zusammen sind sozusagen, das ist das Salz in der Suppe, ja, dass man beide Energien zur Verfügung hat und darüber entscheidet letztlich der Shen. Alle Funktionskreise sollten dem Shen zuarbeiten. Shen ist sozusagen meine Persönlichkeit, ja Und wenn ich, äh, da komme wir wieder zu dem Fluss, wenn ich im Fluss bin und alle Elemente können äh, so schwingen, dass ich meine Persönlichkeit entfalten kann, dann weiß ich, wann ich wütend sein muss, mhm. ja, wann ich sanft sein muss oder kann, dann fließt mir die Energie einfach so zu. Und das ist ein ganz großes Thema bei den Daoisten, da haben sie sich äh, so ein bisschen gewehrt gegen Konfuzius, der gesagt hat, man muss alles lernen, äh, man muss gesellschaftliche Regeln einhalten und die Daoisten waren eher so eine kleinen Wilden, mhm. ja, so wie du das gerade gesagt hast, äh, na, das waren ähm, zum Teil eben auch Menschen, die aus der Gesellschaft ausgestiegen sind, die äh, das eigene finden wollten und die vor allen Dingen das Ziel hatten, Energie zu transformieren, mhm. ja also grobe Energie in Feine umzuwandeln. Und bei der Fünf-Elemente-Ernährung ist das genau das Thema. Die Milz macht aus unserer Nahrung, die verwandelt unsere Nahrung in Gucci. Das ist eine Verfeinerung von Nahrung. Dafür hätten wir westlich gar nicht so ein Bild. Und äh, so wie das im Stoffwechsel äh, gesehen wird, so wird das eben auch in Bezug auf den Menschen gesehen. Das heißt also, die Verfeinerung äh, im stofflichen Bereich, sagen wir mal unsere Möhre, na, das Tee der Möhre, wird verwandelt in das Gucci-Möhre. Ja, ähm, dadurch wird und werden uns bestimmte, ähm, Fähigkeiten zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel bei der Möhre äh, wäre das eben der süße Geschmack, der uns harmonisiert. Das wäre ganz wichtig ähm, bei einer Leberhitze zum Beispiel, ja, dass das Haarer, die Mitte uns hält. Und für die Leber sind ja ganz, ganz wichtig diese ganzen grünen Gemüse. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr interessant, dass die grüne Farbe energetisch genauso schwingt wie unsere Leber. Das klingt ein bisschen nach Räucherstäbchen, äh, aber man müsste einfach mal das ausprobieren. Jetzt kommt ja der Frühling oder wir sind jetzt im Frühling, da einfach eine Fünf-Elemente-Ernährung zu praktizieren, wo man eben mehr ähm, Rücksicht nimmt, wo man grünes Gemüse zum Beispiel mehr einbaut, mehr Brokkoli, mehr
1: Chinakohl. Mehr Spitzkohl. Ich habe mal äh, mit Kolleginnen, die ich auch bei dir in der Ausbildung kennengelernt habe, haben wir auch mal so ein Kochwochenende gemacht. Äh, die haben ganz viel Löwenzahnblätter und so frische mhm. Blätter draußen gesammelt und ein Süppchen draus gemacht. Das war auch so so passend. Während du das jetzt erzählt hast, ganz ehrlich, musste so lachen, das können jetzt als Hörer nicht sehen, aber ähm, wir haben hier so einen kleinen Schallschutz stehen, ein Flipchart und Sony meinte, ähm, damit wir nicht auf sowas langweiliges gucken, hat sie da ein schönes Bild hingegangen, das ist auch wirklich schön, aber es zeigt eine Wüste und während sie die ganze Zeit über Grün und Grün kam, spricht, denke ich mir, eigentlich könnte man dieses Bild noch als Titelbild nehmen, damit man mal so richtig auch optisch sieht und das ist das, was der Leber mit Sicherheit so gar nicht gut tut. <lacht>
0: Genau, die Leber liebt das Grüne, also äh, im, im letzten Ausbildungswochenende, das war eigentlich Zufall, aber da hatte eine Teilnehmerin einen grünen Pullover und die andere eine grüne Jacke und das ähm, entspannt schon, da einfach hinzuschauen, die grüne Farbe ist sehr wichtig, der saure Geschmack fällt ja. mir noch ein, ja, ist sehr sehr wichtig, in den alten Schriften heißt es, sauer reist zu, äh, zu der Leber, also reisen, ne? nicht reißen sondern reist zu der Leber und das heißt also, der saure Geschmack geht in Resonanz mit der Leber und wir wissen, dass sauer zusammenzieht, die Leber sich oft, äh, doch wenn sie heiß läuft, äh, ähm, in die Säfte verliert, begibt sie sich in die Gefahr, die Säfte zu verlieren, und der saure Geschmack hält die Säfte zusammen. Man muss aufpassen, dass man keinen Essig nimmt, weil Essig ist thermisch äh, warm.
1: Noch schlimmer, der Brandweinessig. Am Anfang habe ich mir oft diese gekauften Pickles gekauft, was ja auch, wenn man mal drauf guckt, die sind immer mit Brandweinessig gemacht. Genau. Ganz ein No-Go, ne?
0: Genau, also sehr schön sind äh, Omesou und Genmai-Su, also Reisessig oder der Essig aus der ume pflaume äh, Das ist sehr, sehr schön, äh, um der Leber einen angemessenen, sauren Geschmack zu geben. Ne? Selbstgemachte Pickles am besten oder eben Pickles, die nicht mit Brandweinessig äh, hergestellt sind. Und da müssen wir natürlich sagen, äh, dass wir auch vorsichtig sein müssen bei der Leber-Chi-Stagnation. Bei der leber stagnation wäre eben der saure Geschmack nicht gut, weil die Leber verknotet sich ja, das haben wir ja eben beschrieben, und wenn jetzt der saure Geschmack sozusagen die zusammenziehende Wirkung entfaltet, dann äh, wäre das für eine leber chi nicht gut. Jetzt kann man das oft sehr, sehr schwer unterscheiden. Ne? Also Es gibt äh, äh, in den Disharmoniemustern ist es sehr genau auch beschrieben, also charakteristisch wirklich für die Stagnation sind enge Gefühle, enge im Hals, in der Brust oder überall ist Wut und überall sind Kopfschmerzen aber so Spannungskopfschmerzen sind eher Stagnation äh, und so diese unproduktive Wut, ja, die du hast es eben schön beschrieben mit der geballten Faust in der Tasche ne? also die äh, Leberwut die äh, auch erstmal nicht schadet, die auf Dauer Hitze verursacht, aber erstmal weniger schädlich ist, ist eben einfach die pure Wut <lacht> ja? und die geballte Faust in der Tasche wäre eben praktisch so mehr so ein Stagnationsmerkmal. Und da brauche ich das Metall, äh, um die Stagnationen aufzulösen. Äh, das Metall hat den scharfen Geschmack und der scharfe Geschmack hat die Eigenschaft, Stagnationen aufzulösen. Äh, da wäre zum Beispiel äh, scharf erfrischend, meinetwegen der Rettich, ähm, der würde Leberhitze ähm, praktisch runterregulieren und würde auch dafür sorgen, dass sich die Stagnation auflöst und ähm, über die Haut ausgeschieden wird. Also ich mache das so, ähm, wir haben hier jetzt äh, im Level 1 in drei Wochen einen Kochkurs, der auch online stattfinden wird. Also wenn du da mitmachen willst, kannst du dich auch vielleicht melden, wenn du schon ein bisschen Vorkenntnisse hast. Und ich mache das immer so, dass ich Gerichte, wenn ich etwas anbrate zum Beispiel, auch Wurzelgemüse brate oder in den Backofen packe, dass ich immer anfange mit Lauch oder Zwiebeln, dass ich Knoblauch dazu dazugebe, dass man im Grunde genommen schon einen leichten, sanften, scharfen Geschmack hat, um... Stagnation aufzulösen und auch um vorzubeugen sozusagen, dass sie überhaupt äh, entstehen. Generell sollte man sonst mit scharfen äh, Gewürzen, vor allen Dingen scharf heiß, ein bisschen vorsichtig sein, weil auch eine scheinbar entspannte Leber äh, oft auch Hitze produziert. Mhm. Ja, also wir haben da die sogenannte Reibungshitze, deshalb haben wir äh, auf dem Elemente Teller, in der Elemente Basisernährung immer grünes, erfrischendes Gemüse. Wir haben immer Pickles, um die Leber sozusagen zu schützen, ähm, weil sie doch schnell heiß läuft, gerade in unserer Zeit, wir haben das ja auch ähm, so beschrieben. Genau. Anja zeigt äh, auf die Uhr. Äh, unsere Zeit ist sozusagen abgelaufen. Es wäre noch viel zu erzählen über äh, die Nahrungsmittel äh, für die Leber. Aber ich denke, das machen meine lieben Kolleginnen äh, viel, viel besser als ich. Äh, da kann ich auf die Anja verweisen oder auf unseren gemeinsamen Blog äh, in Hone Vision oder auf mein Buch. Ich denke, dafür wirst du wahrscheinlich gar nicht mal so viel Unterstützung brauchen, und also mein Podcast ist ein bisschen zum Spielen und Denken äh, gedacht und ich hoffe, dass dir das Freude gemacht hat und freue mich dann sehr darauf, ähm, wenn dein Interesse geweckt wurde, dass du dich bei mir meldest. Du findest in den Shownotes äh, alles, was du brauchst, um mich zu finden oder eben auf meiner Website. Herzlichen Dank fürs Zuhören und viel Freude im Frühling.